0: esse é o Bar Princesa Pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar Saudações clientes do Bar Princesa Hoje viemos falar aqui de um negócio muito, muito, muito alternativo Muito geek, muito nerd Quando as pessoas começam a falar sobre filme russo de quadrinhos É porque as pessoas estão muito doidas E eu estou aqui com meu amigo Júlio Galvão
1: Nerd de Plantão, bem-vindo, Júlio. Boa noite para todo mundo, obrigado, saudações, Galileu. E na verdade, quando os filmes de heróis russos começam a ficar legais, você sabe que é um bom momento para se ser nerd, de fato. Tudo que. de menos o legado de Júpiter, né? Mas tudo que sai de herói tem nos surpreendido positivamente. Pois é, eu acho que até um pouco da nossa discussão hoje ela vai
0: passar por isso, Júlio. Mas antes da gente adentrar nessa discussão, eu quero convidar os nossos clientes a nos seguirem nas nossas redes sociais. Bar Princesa BR estamos em todos os lugares. Onde que nós estamos? Estamos em todos os lugares, senhores, em todos os lugares. Estamos na, na Twitch, igual a gente está aqui agora. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram. Estamos em todos os lugares, todos os lugares nós estamos lá, nós estamos lá. Inclusive temos um site, Júlio. Fala para
1: nós do site. E estamos também na internet, no, em, com um website que está precisando até dar uma atualizada em alguns conteúdos dos podcasts, mas não deixe de estar atualizado com conteúdos de RPG do modo de jogar do Adventures League, que é bem contribuído aí com a Tomoi, Gabi e o Triel Nosso site é o barprincesa.com.br, acessem lá e aventure-se também nessa modalidade de D&D.
0: Pois é, senhor não podemos esquecer de avisar vocês o seguinte, as segundas-feiras sempre temos RPG aqui no Bar Princesa, na Twitch do Bar Princesa. Nas quartas-feiras nós temos séries e nas sextas-feiras nós temos filmes. E durante a semana, muitas vezes, algum dia a gente tem um, um, um board game, uma partidinha de alguma coisa. Além de alguns streams de jogo, né? a gente faz umas coisinhas por aqui. Ainda não estamos 100% organizados, não, mas estamos alinhando oferecer para vocês um conteúdo de qualidade com toda certeza que a gente faz com muito prazer e com muito carinho senhores eu agradeço a vocês que nos acompanham sempre Júlio igual... maior
1: pode falar eu falo que igual o expresso o trem do expresso da manhã ele não pode parar tá sem embalando, tá sem embalando tá sem balando essa analogia
0: foi uma analogia nerd muito boa o problema está acontecendo, mas o time não para. Inclusive, porque se ele parar, ele não, ele não, ele não, ele não continua de novo. Ele não, ele não, volta, é como... ele não volta. Senhores, Major conta contra Versus
1: Dr. pest Que filme interessante, né, Júlio? Que filme interessante. E até... É, é, assim, fui, foi uma grata surpresa a indicação, Gaí, você já me disse... É, disse até que antes dessa reentrada nossa, que foi uma indicação aí da sua digníssima esposa, Tomé Gabi, que com bom gosto, e eu tava evitando ver esse filme, eu já tive ele lá em cartaz, só que depois dos Guardiões, que foi um filme russo que quis apelar demais o CGI, e aí sem, com baixa renda foi difícil, temos aqui um herói, baseado em uma HQ, lançado em 2012, que teve uma boa adaptação, boa não, uma excelente adaptação, Pois é, Júlio, você já
0: entrou num ponto que eu já acho que a hora... Que já deixou a, a deixa para mim poder já entrar nesse assunto. Levantei, corta aí. Falar de, falar de filmes de quadrinhos... Primeiro, tem duas conversas rolando sobre filmes de quadrinhos. A primeira é que, que isso vai esgotar. Que isso vai esgotar, que o formato vai esgotar, não sei o quê. Estou ouvindo isso toda hora. E segundo, que, que... Ah, não, tem que seguir o modelo Marvel, a fórmula Marvel, não sei o quê... Esse filme, ele vem para acabar com essas duas teorias e com uma terceira teoria de que as pessoas que precisam ter muito dinheiro para fazer filme de quadrinhos.
1: Exatamente. Você pega uma produção igual Legado de Júpiter. Não sei qual foi... O, o, o. Vou tentar dar uma olhada aqui. Qual foi o investimento de Legado de Júpiter. Esse filme gastou... Foi o filme que mais gastou na Rússia. 48 milhões de reais na conversão. Tá? Legado de Júpiter, se não me engano, passou de 250 reais a série toda. Eu, todos, eu acho. Sim. Olha que absurdo. Olha que a diferença. E é um filme que, ele, assim, é uma direção fantástica. Ele, ele não, não exagera em, em, em efeito de, de efeito especial. É muito fotografia. É muito nossa. Ele tem um tom escuro. Eu não vou falar que é noir. É meio tempo cenas rápidas, bagunçadas, a lá quadrinhos. São maravilhosas. A primeira cena desse filme, eu fiquei perdidaço e adorei estar perdido. Pois é.
0: A primeira cena desse filme, eu, eu pra te verdade, eu até queria mais daquela primeira cena. Sim, faltou dela. Faltou mais daquilo. É né? Porque essa cena podia ter tido mais dela durante o filme. Porque ela, ela, ela é confusa e sensacional ao mesmo tempo. É confusa no, no ponto certo. Pô, vocês estão, vocês estão elogiando ou vocês estão criticando?
1: <risos> é bem isso. Não, tanto você que é que é que acredita que de... poder, poder
0: dele. Você, pode falar,
1: pode
0: você se, se, se apresenta. Um universo todo de quadrinhos que eu. eu, eu não, não existe hipocrisia aqui, que se Eu nunca tinha ouvido falar desses personagens. Nunca. Tive que fazer uma pesquisa igual o Júlio fez para saber de onde que eles existem, de onde que é essa HQ, não sei o quê. Eu vou nem ficar copiando o que o Júlio já falou. Que eu acho que o ponto. Nem, né? nem tanto é esse. É, é o ponto de que você tem, existe material de qualidade e que você pode produzir um filme. Que não precisa. Esse filme não é um filme da Fórmula Marvel. Mas ele é um filme muito bom. Pé no chão. Tem até uma zoação com o Batman lá. Aquilo, isso aí poderia ser claramente um filme de Batman, na minha opinião.
1: Ele é um filme de ação. Ponto. Vamos pegar anos 80, 90. Quantos filmes de ação tem? Ah, se ele é quadrinho, herói de quadrinho, isso a gente faz? A gente tem que parar um pouco de ter essa visão. Por isso, talvez a, a Wanda fez um sucesso e foi, foi bem ali. Não é um filme. Da, da Wanda. É um filme, talvez, é mais de uma pessoa passando por um processo de luto que, porventura, tem poderes. Então, é um filme que a gente tem poderes. E esse filme ainda é mais pé no chão ainda, porque ele não tem poderes. É um grande filme de ação. Policial. No final das contas, é um grande filme de ação. Eu até queria que ele tivesse poder.
0: Porque aquela cena dele ficar pensando, assim, o Major não é um policial. Perfeito. <risos> ele é um sobrinho de um chefe de polícia um sobrinho querido de um chefe de polícia e ele, ele tem um jeito dele de lidar com as coisas ele, ele vai para cima ele não se atém àquela,
1: àquela cultura da, da polícia russa burocracia da polícia também ele não segue a burocracia não se atém, da polícia ele não
0: segue exatamente
1: e, não e usar as coisas
0: pois é e assim, a primeira cena, que é essa que o Júlio comenta, que é a confusa, que é a melhor do filme, inclusive, na minha opinião é a melhor do filme, melhor cena do filme, eu achei ela incrível, é uma situação que você até imagina que ele tem poderes, que ele fica imaginando como que ele vai concluir uma determinada perseguição. E aí ele imagina, e aí ele vê que o final, o sinal, o final do negócio dá errado, aí volta na cena lá atrás que ele está pensando de novo como fazer, é como se ele pensasse mais rápido que as pessoas. Né? esse é mais ou menos o conceito
1: dele não é necessariamente um poder mas é muito legal como é que isso é descrito, né Júlio? Não, não, hora, como é mostrado é um começo movimentado, explosivo e, e, e ele, ele não é um pessoal padrão mas ele tem muito clichê de quem é herói né, pela conduta dele, e eu cheguei a acreditar que ele tinha um poder de ressuscitar porque na primeira cena, ele entra dentro do furgão, com aquela galera lá com roupa da Adidas, que você sorte. muito. tem um espanhol ali no meio, não tem? eu acho muito que o motorista é espanhol oh. Solta um ah, meu amigo. Solta um meu amigo, muito legal. Aí, de repente, ele acorda no caixão. Eu falei assim, gente, então é essa história. Ele vai, ele vai adquirir o poder pós-vida? Não. Volta a nascer. Eu não caramba, o que tá acontecendo aqui? <risos> ele tem umas três, quatro tentativas dele de tentar parar o furgão, né? pensando em como fazer isso. Muito legal, muito legal. E eu acho que, assim, o clichêzão dele é que ele é um policial que gosta de trabalhar sozinho, né? E logo de cara, essa primeira grande cena mostra isso, né? Que ele gosta de apoio, né? É verdade, é verdade. Isso é um ponto
0: curioso desse filme. E que, na verdade, acho que é o que norteia um pouco a parte clichê. O filme tem vários clichês, senhores. O vilãozinho do filme, inclusive, não sei se a gente está aqui para dar muito spoiler, né, Júlio? Eu nem sei se o objetivo aqui desse podcast hoje é, é esse, né? Mas o vilãozinho do filme, quando aquele personagem apareceu, que é o vilão do filme, ele... Cara, na hora já dava para ver que o filme ia dar aquela reviravolta para ele ser o vilão, sabe? A maneira como foi construída é muito interessante.
1: Uma Coisinha de clube da luta, né? Sim. Você pegou é a é. Sim, muito clube da luta. Outra é sem é quase um Sherlock dos quadrinhos. Não gosta de arma, resolve no punho, pensa rápido. Só que ele gosta de trabalhar sozinho, de fato. Só que ele não é tão inteligente. Ele, ele não é tão sagaz, ele acha mais sagaz que inteligente, seria o termo pra ele. Ele, ele saca as coisas, mas ele não, ele não deduz as coisas. Acho que essa é a diferença dele pro Sherlock. Sherlock trabalha na base da dedução e isolando. Ele é bem humano, exatamente, isso aí, Gabriel. eu acho que ele é bem humano. E, e sim, tem muito Clube da Luta, né? Algo que essa talvez tenta ser o plot twist do filme, né? Sim.
0: E é um plot twist, na verdade, que eu acho que nem é tão
1: surpreendente, assim, pra te falar a verdade, pra ser sincero. Pra mim, o plot foi, foi a, a, cena, a primeira do cena pensar. do menino na praia, que sabia que era o Sergei. Esse foi o plot pra mim. Né, né? É, eu achei que era o eu achei que era até o próprio Igor. Né? O policial chama Igor Grum. Achei que era ele na praia, ele era o senso de Justiça dele.
0: Pois é. Esse filme, ele, ele passa por várias coisas, assim, né? A gente falou um pouquinho do. Do, do Clube da Luta por quê? Já vamos deixar um spoiler aqui se for caso, pula o Serguei é o vilão e ele, na verdade, a princípio no início da, do, do, do filme em algum momento do filme você começa a achar que o melhor amigo dele é o vilão, mas esse melhor amigo não existe é uma coisa muito Clube da Luta, é ele que é é o tipo uma
1: dupla personalidade do clube dele então é, é muito interessante esse, esse ponto, né? Só que para mim, talvez, esse seja o pior personagem, esse, esse vilão. O Oleg seria o melhor, personagem, o melhor vilão do que o próprio Sergei. Porque ele é muito caricato, como o cara da rede social russa, né? Ele é muito caricato com o filme A Rede. Tem, tem uma coisinha do A Rede nele. Tem, ele parece muito o Zuckerberg da Rede. Do jeito fechado, meio megalomaníaco, meio doido. Muito caricato.
0: Eu, 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 eu concordo com você. Eu não sei se isso é ruim. Mas que eu acho que ele é super caricato, eu acho que é. Demais,
1: demais, inclusive. Achei é. é bem caricato. Eu gostaria tanto que fosse o alegre. Né? Mas você sabia que tinha alguma coisa errada ali. E eu ah, acho que tá um é grande vilão. E acaba que o Dr. Pest não é o um grande vilão, né, gente? Como é que é? E um pouco, desculpa, a Gabi falou um negócio de verdade aqui no chat, que parece muito Luthor. Perfeito. Acho que foi isso que me incomodou parecia muito aquele ator que interpretou o Luthor é, da versão do Batman Superman. Muito. Que é o Mark é. Zuckerberg. É. Também, que da Que região. é o, o mesmo ator, exatamente. <risos> Boa. Ou seja, tá aí. Uma cópia russa desse ator. Acho que isso me incomodou bastante. Mas o grande vilão, acho que não é o, o Dr. Pest. Não? É muito o, 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 o status quo do, do, da questão da justiça, né? Que desde o começo já mostra isso quando um... Um playboy lá que causa, causava, espancava uma mulher, sei lá do que, é preso e a justiça sempre libera, né? A questão muito do. do uma questão, Entra uma discussão social. Um pouco rasa, mas é o que é o problema, é o grande problema. É o que eleva o status do Dr. Peste como vilão, como herói, talvez, né? Um justiceiro para algumas pessoas.
0: Vamos, vamos explicar um pouquinho mais, que o Tere, ele está até Sim. perguntando aqui no, 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 no chat. aqui O que acontece é o seguinte: o, o vilão tem a dupla personalidade. Ele tem uma outra dupla personalidade. O ser gay, que é o vilão, afinal das contas, que é esse cara da rede social, que é esse rico. Na verdade, ele tem uma dupla personalidade. De um cara que foi um grande amigo que ele fez, que era o Oleg. Mas o Oleg faleceu. A gente descobre, mais pro final do filme, talvez esse seja o maior spoiler do filme, é que esse Oleg faleceu <risos> no exército. Entendeu? E... Na verdade, todas as cenas que a gente via o Oleg sendo o Dr. Peste era do Sergei. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto que o Juli entrou, que é muito importante, que eu acho que é essa questão de que talvez o Sergei não seja necessariamente o vilão. Porque tem uma dualidadezinha nesse filme que, que me agrada, inclusive, que, que eu gosto, que é essa ideia de que, que esse Dr. Peste, a princípio, no primeiro momento, ele quer ser um herói.
1: Ele quer. Na cabeça dele tem uma coisa de herói de acabar com a injustiça. Né, Exatamente, e como ele move as massas aparece muito com o de vingança só que ele ultrapassa a linha de uma maneira absurda mas ele consegue convocar o povo por essa assim o povo está tá, tá revoltado pela questão de, desse é, bandido ter sido solto um playboy ter sido solto e ele consegue incendiar a massa quando ele faz justiça com as próprias mãos, só que pelo menos, até assim, pode ser uma crítica negativa ou positiva, o filme escala bem rápido para mostrar que esse doutor Pesce, ele não vai só fazer justiça com as próprias mãos. Ele tá além do justiceiro. O justiceiro é absurdo, ele tá além disso. Porque ele também consegue envolver inocentes, começa a envolver inocentes na, na, na causa dele. É. Eu acho, eu,
0: eu acho que aí é um erro de não, não entender... Aí é uma questão, talvez... Aí, aí eu acho que encabe o negócio da questão comercial, da discussão comercial da coisa, sabe, Júlio? Porque eu acho que... Eu concordo com esse defeito que você está falando, eu acho que ele escalona rápido demais... E desescalona rápido demais também no final. Sabe? Eu, eu, eu não vi as consequências que poderiam ter deixado. Sim, Mas Foi muito que rápido é muito ter um freado,
1: tempo. né? O tumulto tá, foi, acabou muito rápido. Foi Sim. controlado.
0: Rapidinho, no final das contas, as pessoas já estavam jogando a máscara delas fora, porque o Dr. Dr. Pest ele usa uma máscara, né? No final das contas. E aí tem esse efeito do, do V de Vingança que o Júlio comentou. É, as pessoas começam a seguir aquilo ali e falam, não, nós vamos fazer justiça nós vamos fazer justiça contra as pessoas ricas tal cara, e assim, em muitos momentos do filme, esse, esse, esse tipo de discussão me pega muito, esse tipo de discussão ela me compra muitas vezes porque você vê os caras fazendo indo pra cima dessas pessoas muito ricas que eu acho que às vezes não olham pra sociedade como um todo, sabe? eu, eu gosto, essa discussão me compra eu, eu, eu acho que é uma discussão palpável e, e possível
1: muito é, Robin Hood o, o, o que ele quer fazer pô, e ao mesmo tempo também mostrar que já que a justiça não resolve, ele faz isso e, e ele brinca até com o próprio conceito de Batman, né? Ele usa o dinheiro do milionário né, quando, enquanto quando acha que é um amigo dele para investir naquela roupa, né? para fazer a justiça é, é, eu acho que é isso ó, é, sobe rápido demais e reduz rápido demais só que o ponto positivo disso, pelo menos é, é que desde cedo você não fica com dúvida de quem é o vilão a não ser pelo próprio twist de ser um, o clube da luta mas também não fica aqui. nossa, quem é o vilão? Ele vai ter que descobrir quem é o vilão? Eu, como telespectador, vou ficar também tentando acompanhar quem é o vilão? Isso não tem. Logo de cara foi falar. olha, é o seguinte. O amigo do cara aqui é o vilão e ele tá fazendo essa merda aqui. Vamos ver se agora o mocinho chega até lá. Então isso, as cartas estão quase todas na mesa, quase todas. A reviravolta grande, de fato, é essa, né? Saber que ele não existia. Era o próprio Zuckerberg. Chamei de Zuckerberg agora, acabou. É Zuckerberg russo.
0: <risos> a Gabi comentou aqui no chat, inclusive, que, na verdade, o Dr. Pest é por causa que a máscara, essa máscara que a gente comentou, é a máscara que os, que os médicos utilizavam durante a Peste Negra, que também faz uma referência atual, que, que me agrada, né? Alguma Sim. coisa relacionada com um pouco mais ou menos com o momento que a gente vive atual, né? não a máscara da Peste Negra, mas a situação do momento que a gente está vivendo. Cara, eu, eu achei esse vídeo, esse filme muito surpreendente em, em vários aspectos. Em como que os personagens são apresentados. Uh, mesmo sendo uma história clichê, ela é bem construidinha. Ela não deixa muitos furos.
1: E ele, ele segue o papel, né? Mesmo sendo clichê, você sabe que aquilo, você compra aquilo e vai até o final. Ele não tenta ser profundo. Isso é ótimo. Né? Sim. Eu acho que ele aceita o clichê. Poxa, o, 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 herói, o herói é responsável. Quando ele salva... É, ele faz algo bom e tá sempre assim, deixando uma instrução. É aquela primeira cena da aposta, né? Que a delegacia, a delegacia tá sempre apostando na <risos> demissão dele, né? E ele é tão bonzinho que até o dia da aposta que era pra ele, ele dá os outros. Não tem amigo, não, é, mora numa espelunca, sabe? É, é bem assim, o, o, o bonzão, é bonzinho demais, o herói. E até é inocente em algumas situações, né? Tem sair que a Gabi disse. É porque, no final das contas, ele acaba arrumando um parceiro dentro da polícia. Eles
0: indicam para ele um parceiro, um cara iniciante, inclusive. É, é absolutamente curioso. E aí tem a repórter também, que, que acaba se envolvendo com ele de alguma forma. Que acaba formando uma espécie de time, os três. Mesmo ele não querendo. Mesmo ele não querendo. Isso tudo é, é, é bem construído. Assim, não, não quero levar demais... De, de, elevar demais as expectativas de vocês eu acho que a gente trazer esse filme pra pauta primeiro porque algumas pessoas estão falando e segundo que eu acho que é um tema muito, muito relevante porque a gente conversa aqui normalmente né Júlio, mas em terceiro lugar eu ainda quero voltar nessa questão, nessa discussão a respeito do cara,
1: esse filme é a prova total de que esse formato não se esgotou Não, total que tem espaço para isso e de novo, é, é... Gente, tem tem uma riqueza de material em quadrinhos, tá para sair Y, aí na, vai vir para listar que é, é um filme que de novo não é de herói, é de adaptação de quadrinhos. O quadrinho é rico demais. Livro, tem tanta coisa para poder aproveitar e, e, e igual o pessoal do chat disse aqui, eu acho que foi a própria Tomoi, que a greve de roteiristas abriu espaço para as pessoas explorarem outros conteúdos já prontos e, e realizar adaptações. Eu acho que a gente tá vendo só a ponta do iceberg, só a ponta Pois é, mas a
0: transição, o processo de transição, de tirar isso dos quadrinhos, dessa outra mídia e levar para as telas, ou como filme, ou como série, tem que ser, tem que ser bem feito. Eu não estou aqui falando que tem que copiar. A Marvel, por exemplo, ela não copia os quadrinhos. A realidade é essa. Ela usa os Perfeito. quadrinhos como referência. Bebe da fonte. É, é ótimo, é importante. Mas você tem que saber como fazer. Porque, sei lá, eu, eu, eu sempre quando eu falo de filmes, por exemplo, eu acho que... de livros, desculpa. Eu, eu tenho por mim que um dos três melhores livros que eu já li na vida é American Gods. E a série da Amazon Prime é uma merda. É uma bosta. Legado de Júpiter, que a gente falou. Legado de Júpiter é uma revista incrível. Como que eles conseguiram fazer um tempo tão ruim? E tão distante
1: do conteúdo que você está fazendo?
0: Você o, tem como você, referência?
1: Eu vou ter que eu vou ter que abrir uma barriga na discussão para poder entrar em American Gods. É, ah. A primeira temporada você acha horrível? Ou o jeito que a gente arrastou o livro? Porque o conteúdo adicional ele é até bem bem feito, sabe? Mas o arrastar demais talvez que, que seja o um grande problema em American Gods. Porque eu acho. A que você já leu American Gods. Sim. Livro 200... não, e, não é um
0: livro grande, palmas. é um livro
1: simples é. de ler. Sim. É.
0: Eu acho que você pode pegar esse livro, é, é mais ou menos assim. Vamos falar de um cara que acertou
1: e errou. Peter Jackson. <risos> Peter <risos> Jackson. É você está usando o zap. Tá usando zap. <risos>
0: <risos> o Peter Jackson Ele acertou em Senhor dos Anéis. Ele acertou no ponto. E ele errou em Robert, no Hobbit. Ele errou no Hobbit. Por que, que ele errou? Porque ele pegou um livro que é pequeno e quis transformar numa trilogia. Esse é o problema do American Gods. O é material exatamente. é ruim? O material não é ruim, mas ele não respeita. Você não precisa contar a mesma história, mas você tem que, precisa respeitar a ideia
1: do negócio. A Marvel a ela não a, a jornada não foi respeitada.
0: Eu acho, e o tom que fez aquele livro ter sucesso. Você entende? Se eu for, assistir, se eu for, for ver uma, alguma coisa sobre Divina Comédia, eu sei que isso vai ser lento, que vai ter detalhes, porque Divina Comédia é assim. Divina Comédia é assim. American Gods não é assim. Legado de Júpiter não é assim. Legado de Júpiter não é lento. Legado de Júpiter é intenso. É, é o contrário do que a série apareceu. Então, quando você vê um produto igual esse aí, eu não li essa revista. Mas eu tenho certeza que essa revista deve ser nesse ritmo. Você percebe ali... Como que, como que esses personagens já funcionam? Sabe? Eu, eu, eu me
1: imaginei
0: vendo, lendo um
1: quadrinho ali.
0: Você entendeu? Sim.
1: O, o, o legado de Júpiter, ele, ele falha... É, é, acho que ele fala em tudo. Ele fala em efeito especial, figurino, diálogos, roteiro, porque adaptação é adaptação. Não fala que a Mary Gagot estivesse é adaptando, de fato, o que está no livro, querendo incluir mais conteúdo. Mas é diferente que a jornada ela, ela, ela é tão lenta que você cansa da série. Sim, eu cansei, cansei dessa série. Eu, eu, o, o personagem principal, eu esqueci do nome dele.
0: Shadow.
1: É, Shadow ele ah, fica Shadow. Ele, No livro, ele, ele é raso. Ele tem poucas falas. Mas como o livro é curto, não te incomoda. As pessoas contam a história dele em volta dele. Na série, então, não deu. O ator dele não, não, não dá, não desce. O problema eu acho que é esse. Mas eu acho que a culpa é a gente igual a gente ao autor, não, o ator. Não, não, não é do ator. Não é do ator, não. Tô é falando é do, é do, é do personagem, Shadow. O personagem o dele... Na série, é muito vazio. E como ele é o protagonista ainda, aí que fica difícil de descer.
0: É complicado. Eu entendo o conceito que eles quiseram atualizar a série. E eu acho que fazia sentido atualizar, atualizar um pouco o livro. Porque aqueles deuses daquele livro, né ele, ele, eles, eles estavam num outro mundo. O mundo evoluiu muito. Os deuses são outros agora, se você pensar bem. Eu entendo esse é. conceito. Mas... Mas você tem que respeitar um pouco o material original. Respeitar um pouco. Pelo menos respeitar o tom. Sabe? A Marvel respeita
1: muito isso. A Marvel faz isso muito bem. A Marvel respeita o tom do quadrinho dela. Mas aí o Gassi me truca e eu vou pedir seis. Porque olha só. O Major Gloom. Você leu o quadrinho para saber se ele tá parecido com o filme? O filme por não, si só me sustentou. Eu não sei qual que é a base dele. Eu não precisava nem saber que era de quadrinho. Eu não, vi o um filme não. e falei, porra, é isso. Então, adaptações, e, e acontece muito do fã. E no cinema assim, pô, a história do Thor não é assim que foi contada. Gente, é adaptação. É adaptação. Eu entendo, eu, mas, mas
0: eu não sou contra isso, não, isso que você falou, não. Eu só acho que assim. A, a, a história não precisa ser aquela, igual a dos quadrinhos. Mas é, é um negócio que vai mais do que contar a história literalmente. É o um negócio do tom e do respeito àquele, àquele material produzido. Eu, eu, eu não li, eu não li, Major não Mas eu tenho certeza que aquele material foi respeitado.
1: Mas se ele tinha sido ou não, a gente não vai nem saber. A gente, a gente, olhando só para a película, para essa mídia, a gente sabe que, cara, se, se pegar os personagens, criar uma nova história pra eles, pode ter dos personagens que uma nova história, foi um acerto. Eu acho assim, é muito mais no ritmo dado. No isso tom dado. É, Mas isso. é isso
0: que eu tô falando. É Beleza. isso que eu tô falando. Isso é mais importante do que a própria história. Se o Major Grum era uma... Uma Major Grum, por exemplo. Sabe? Não faz tanta Sim. diferença. Não faz tanta diferença pra mim. Faz pouca diferença. Se o... Se o sei lá, se o Dr. Pest não é o, o milionário da, da internet... Ele é um milionário do, do gás da Rússia, que poderia muito bem ser. Faz pouca diferença para mim. Porque o ritmo parece ter sido respeitado. O ritmo que deve ser contado esse quadrinho, entendeu? O tom dele é mais
1: importante do que a história. É isso que eu quero te dizer no final das contas. Sim, sim. Não, é assim, o tom é tão importante que esse filme ele passa por tantos, tantos é, é, níveis e problemas que talvez a Rússia deva viver, que a gente não sabe, a questão de uma crítica à rede social, a questão da desigualdade social, a questão da justiça. Mas ele passa superficialmente, só para te dar o tom do que está acontecendo. Ele não quer aprofundar nisso, porque não é... Se fosse talvez um Peter Jackson fazendo esse filme, seriam três filmes para poder falar toda a desigualdade social. Mostrando que o vilão veio da sala da, da favela, uma favela de lá, que foi que viveu em orfanato e sei lá do que. Cara, esse filme em duas horas e talvez ele até foi, muito, foi até longo, que é um filme de duas horas e 20 minutos, mas ele cita todos os problemas sociais que precisam ser citados e coloca em pequenas cenas e me dá o um tom. É assim, às vezes ele até fala superficialmente, que pode ser muito raso para algumas pessoas, mas o filme é de ação. Sim, sim. sim. Pronto, eu... me entregou a ação. Eu acho isso. Acho perfeito
0: isso aí. Acho que é exatamente isso aí, inclusive, o Júlio. É esse que é o ponto, no final das contas, que eu acho que falta um pouquinho o pessoal que produz esse conteúdo. E aí eu acho que cabe uma crítica a DC, sabe? Não é que eu não quero ver o filme sério. Eu posso querer ver o filme de quadrinhos sério. A DC tem vários, vários ótimos quadrinhos super sérios, super pesados, super
1: densos. É... Mas você tem que saber me entregar a isso. A discussão do Batman Superman, por exemplo, é um filme denso. Só que trazer isso, essa dor em todo o diálogo, é, é muito louco. O legado de Júpiter ele erra onde? Uma discussão que já foi superada há tanto tempo que a questão sobre matar ou não matar o vilão já foi, já foi utilizada. Quiseram colocar isso em 10 episódios, de forma que era para ser tão profunda, mas com diálogos e opções tão rasas. Acho que. Essa falha de legado de Júpiter. Essa é a grande falha. O plot principal ser é a disputa entre o pai e o filho sobre matar ou não matar. Caramba, você podia ter não feito isso em segundo episódio.
0: No final
1: Exatamente. Do... <risos> mas sabe? É isso. É incrível. E aqui você vê de forma rápida os A18 e, incrivelmente, a gente fala que série aprofunda mais. Tem essa oportunidade de aprofundar o personagem, mas, cara, saí feliz porque eu vi um vilão nascer, um vilão morrer, em duas horas e vinte minutos. E eu comprei tudo que apareceu na tela.
0: Sim, sim, sim. Eu... eu acho isso, eu acho isso. Eu gosto quando um personagem é aprofundado numa série e tal, a gente tá vendo isso nas séries da Marvel eles estão tendo tempo de discutir um pouco mais esses personagens. Mas mesmo na série da, nas séries da Marvel, você vê que numa mesma série, às vezes, você consegue melhorar um personagem, mas dependendo do roteiro, você consegue piorar um personagem. A gente viu isso no Capitão América e o Soldado Invernal. O Soldado Invernal, ele sai do final da série do Soldado Invernal pior do que ele entrou na minha cabeça. Ele é um personagem mais confuso, eu sei menos desse personagem agora do que antes. É, é muito... A questão do roteiro não é um negócio complicado, entendeu? Então, assim, ou com 30 minutos, ou com 2 horas e 20, ou com 6 episódios de 40, você tem que saber como que você vai contar essa história. Se não dá tempo de você contar essa história toda, conta a história que dá para contar.
1: E aí depois eu não consegui descobrir se teve aí o, o, o diretor, quem foi o roteirista que adaptou. Eu quero muito saber. O cara teve uma mão de ouro para isso. E fica a curiosidade que em 2017 teve um curta, eu não consegui assistir ainda não, tô com o link aqui, vou colocar depois na descrição, O pessoal aí que quiser tiver interesse, vou deixar na descrição do podcast, tem um curta, que usa os vilões no começo do filme, É que são As assaltantes, sim, o curta é de 27 minutos, e o filme inicia a um, é, onde o curta termina, que é a, os vilões fugindo. Que massa, pô, isso eu não sabia
0: não. Na verdade, assim, eu sei que, na verdade, existe um conceito, uma ideia de talvez fazer um... um universo, assim, de fazer um... um universo de, dessas histórias russas. Que eu acho Esse legal. Eu acho, que, eu acho que se apresentasse isso, desses quadrinhos russos, eu acho muito interessante porque você vê, você vê produtos de outros países. A gente, a gente viveu... Nós mesmo, né eu e você, Júlio, não é que não somos velhos, né mas não somos tão novinhos. A gente viveu num momento da, do mundo onde tudo vinha dos Estados Unidos. Nosso consumo de, de produtos veio muito da cultura americana, o que muita gente vilaniza. Eu, eu não vilanizo. Eu só acho que nos limita. Eu acho que só nos limita a maneira de enxergar as coisas. Eu não vejo... Eu visão. visão. É, ela, ela, ela limita a nossa visão. Eu acho ruim nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter oportunidade em tantas culturas tão importantes e, e relevantes no mundo que a gente precisa entender o que, que eles pensam até para ter uma visão se, se a gente concorda mais com isso com mais com aquilo. E a gente acha, às vezes, que você vai ler um livro muito denso. É, não que você não vai aproveitar a literatura russa, por exemplo, é uma literatura absolutamente rica. né? Mas... Às vezes, não é todo mundo que tem paciência para pegar um livro de mil páginas, igual o Guerra e Paz, para poder ler. Então, quando você tem um filmezinho que te mostra alguma coisa, já é legal. Já é legal para atingir outros públicos, né, Júlio?
1: Cara, e, e, e você falou um é muito legal a questão de, de a gente pegar é, conteúdos e até sim, é, é, mídias de, de outros países... É, praticamente você vê aí muitas histórias inglesas ou americanas sendo adaptadas, quadrinhos americanos sendo adaptados. Vamos falar sobre a questão da bolha que a pessoa está falando assim: ah, vai acabar isso. Cara, quantos heróis tem de país diferentes? É, até a obra japonesa agora que começou a ter a febre do live action do anime, que ainda é um um para um. Deve, acho que esse deve ter sido o erro dos live actions do, de animes para filmes: que é fazer ele um para um. Adapta, faz adaptações, sabe? E, e, e não americaniza isso no, no, no tom que é feito olha o que, o que aconteceu com esse filme isso deve ter o quê? deve ter alemão, que está começando a aparecer várias coisas bacanas deve ter de tudo que é país então é infinito o buraco disso, de conteúdo para ser adaptado de, de livros, mídias e tudo mais e é cada vez mais com a Netflix aí você tem recomendado constantemente os nossos episódios de séries Gabi disse aqui muito bem é, é, a Netflix tem apostado muito né, na, no conteúdo original né, do, do país, né? Ela tem mundial. produzido mundial e feito isso em cada país e distribuído para o canal dela como um todo. E cada vez que a gente vê aí, es, nó, pega a La Casa de Papel. Acho que foi o grande marco, talvez, né, para ela explorar mais ainda. né. E Toda vez tem uma nova série... É, espanhola aparecendo você pega é, Dark, alemã poxa, toda hora agora aparece uma série alemã uma série russa nova no meu catálogo e por aí vai, então é infinito quantidade de heróis nós temos, ou HQs que a gente, a gente desconhece com o estilo próprio, talvez russo ou alemão, ou austríaco ou sei lá do que, poxa
0: pois é, eu e a Gabi também assistimos recentemente é, um dos finais do, um dos ovos do Julio Ninkenshin né vocês viram o último ou o primeiro? O último. Eu comecei a eu rever que... todos. Eu acho que a gente já viu todos, né? Mas saiu um último agora na, na Netflix, nos últimos dias
1: também, né? Que é a história do é Isso. Isso, eu tô dando pra assistir o, o OVA, né? a adaptação do, desse live action. Então eu comecei a rever todos eles que foi muito bem adaptado, mas é quase um para um. Pelo menos ele é mais encurtado se eu for comparar os live actions padrões, que, que, que saem muito. Entendi. Eu achei também um material,
0: assim sem ficar dando spoiler, mas eu achei um material absolutamente de qualidade, sabe? Respeitando a história do personagem, respeitando a, a, a trilha sonora dele é muito boa. A trilha sonora dele, desde o OVA, é, é, é muito boa, a sonora do filme também, live action, é muito boa e, e eu acho que ela respeita o tom da série do anime, entendeu? Que é a origem dele acho que esse é um ponto importante você não vai querer transformar esse, esse anime, esse, esse, esse live action quer dizer, numa coisa tão diferente do anime, não pode ser se você tá fazendo isso, você tá fazendo errado Ou você não Sim. precisa nem contar a mesma história, igual a gente já falou mas ela tem que seguir um tom, ela tem que Sabe, esse Rudolf ele tem que ser um personagem mais dramático. Ele não pode ser outra coisa. Porque ele não é essa outra coisa. Né? Muito legal. Esse, a produção de conteúdo internacional... É, é, eu acho que, inclusive... Eu não gosto de fazer muita campanha, não. Mas a Netflix, nesse aspecto... Ela, ela detona. Porque por mais que a HBO Max... A HBO faça as melhores séries. Eu acho que a HBO faz as melhores séries. Mas... A Netflix nesse, nessa produção internacional, ela está abrindo muito, muito a cabeça de muita gente.
1: É, dando espaço para atores, é, e de novo, investimento na, na cultura daqueles países para o mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não, eu não tive a oportunidade de querer assistir aquela série brasileira que estourou, que fala da nossa cultura, cidade visível. Tá, na minha listinha aqui. Eu tô precisando tomar coragem de criar vergonha na minha cara e sentar e ver isso. Pode ele assistir. foi muito bem elogiado lá fora. Muito bem elogiado. Então, assim, abre espaço pra cultura, pra tudo. É absurdo. E aqui nós conhecemos de novo o material russo. E que e quem diria, né? Eu, eu assim eu tava já com um pé atrás. E fui surpreendido com essa linda adaptação. E assim, e que cena de ação, hein? Porradeira mesmo. Nossa senhora. Meu aquela Deus, que ele vai bonecos lá. Pelo amor de Deus. São boas as
0: cenas de ação. ação. Cara, o filme o filme tem um assim acho que o principal defeito a gente já comentou e eu acho que é um negócio muito e esse defeito passa pela decisão comercial que é a questão que a gente não sabe se vai ter um segundo filme então talvez eles quiseram resolver se não tiver segundo filme não tem problema esse filme aí resolve ela conta o início meio fim tá tudo resolvido se quiser ter um segundo filme também tem como ter um segundo filme tá tudo bem eu, eu isso é uma coisa muito importante que as pessoas que precisam fazer um um filme, uma série, eles precisam entender que se você não é a Marvel você não, você não tem ou a Marvel ou algumas outras produções você não tem cacife para poder comportar, bancar se vai ter segunda temporada ou se vai ter segundo filme mas tem cena pós-crédito tem, tem uma ceninha pós-créditos igual muito cópia da Marvel
1: <risos> que abre Marvel que deu... um filme, maravilha sim mas tipo só para quem deve acompanhar a história saber realmente tudo o que significa aquela cena, né? <risos> não, eu imagino, eu, eu, eu entendo, concordo. Mas, 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 se, mas se você concorda que, se acabar ali, tá tudo bem? Ou você tá, você tá, tá tudo feliz? bem? Não, sim, porque é fechadinho, exatamente. Não deixou, não deixou conta solta para depois. Ah, só, só de novo, explorar aquele vilão ou outra coisa. Mas já tem já tem um, um capítulo para 2023. É, parece que fez um sucessozinho, assim. Sem assim, está garantido a gente agora,
0: agora. Da Hypo aqui, é mais ou menos a casa, a casa de papel, né? Porque, assim, saiu num tempo na Espanha, a, a Netflix comprou os direitos e transmitiu pra gente um tempo depois e só, e só bombou um tempo mais depois, entendeu? E, por exemplo, aí elas, ela, ela cortou, mudou a série um pouquinho, né? Não é que ela mudou a série? Ela só fez um recorte diferente na série, né? Eu na Sim, verdade inclusive, tá... a primeira temporada de La Casa do Papel nem assisti na Netflix. Eu assisti, eu assisti ah, o pedaço esse... da Netflix depois eu, eu, depois eu baixei o material da, da empresa lá. Então esse mas esse saiu para
1: um tempinho. Esse saiu lá e saiu aqui. Foi praticamente simultâneo foi isso. Sim, mas ele bombou lá primeiro. E aí por isso que confirmaram o segundo episódio. Ah, tá. Segunda temporada já é confirmada. Porque ele deve ter estourado lá ah, quando saiu, né? Deve ter sido bem esperado. Mas pelo menos ele, ele, ele iria sair em 2018-2019, empurrado para 2021. Ele Sim. estava pronto já há mais tempo. Sim. Cheio de curiosidades a, 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 a esse filme. Bem interessante. Eu curto todo para ver ele. Os, os caras são os mesmos vilões. Eu dei um play no início e eu quero ver a cena do Assalto ao Banco, que estão levando aqui dinheiro. Não, isso deve
0: ser muito legal, pô. Isso deve. Fiquei curioso, fiquei curioso demais Inclusive também, eu,
1: eu não sabia não Você deixa o link aí pra gente Test drive de série Nossa, é muito massa De filme, quer dizer, <risos> test drive de filme
0: Pois é, eu acho que Quando a gente assiste um filme também Que nos surpreende Isso é muito relevante, né Júlio Porque hoje a gente Às vezes fica, você falou antes, mais cedo Que a gente fica meio pautado Pelo que a nossa bolha tá falando pelo aquilo que Sim. a gente já acompanha, porque tem muito conteúdo sendo produzido. Muito, Qual é a última muito vez que, muito você acha, que você lembra de que você foi surpreso por um filme?
1: Ou uma é, série? Difícil, viu? Tirando o mainstream, é, série o episódio do, do Loki me surpreendeu, tipo, positivamente. Né? E acho que série tem sido mais fácil. É até difícil ser surpreendido pela questão de tem tantas séries boas acontecendo. Agora, filme, de fato, eu estou muito atrás de, eu tenho desviado de filmes. Medo de, de investir ele duas horas e meia, duas horas e vinte e, poxa, ficar aquele gostinho de quero mais. Então, quando aparece Guerra uma obra manhã. dessa aqui. Quê? Guerra da, Guerra, Guerra da Manhã. Guerra da Manhã. É duas horas xingando. <risos> Pô, e a produção é mega produção. É mega as produção. As tops. Os atores Sim. são tops. Entendeu? E aquilo lá. Poxa, então. É, ainda mais quando o filme sai o streaming eu tenho torcido um pouco o nariz. É até um preconceito meu, sabe? Arma uhum. of the Dead, hein? você tem aí outra produção. Cara, o okay, que um único ator de pesa o... era o Dave. Dave. E, e só que, pô, Zack Snyder é assinando a droga do filme. Fazendo tudo no filme. Aí e ele leva cara cara, é a expectativa de pegar um que né? Exatamente. Foi onde ele, ele fez o nome dele. O Radu, você gostou? Ah, não. Calma aí, gente. Para tudo. Para tudo. que Vamos fazer aqui agora uma grande barriga <risos> para não indicar o Guerra da Manhã e falar por que o filme é bom e convencer o Radu a escrever aqui no chat que o filme é ruim. Não, não. Eu quero ouvir por que, que o filme é bom. Porque eu vou o, bom, eu que é. <risos> Ju, o que o que você achou de bom no filme? Você vai ter um tempo para escrever aí. Vai lá. Valendo. É Guerra do Amanhã que ele achou bom? É, assisti hoje o Guerra do Amanhã e gostei.
0: Tá vendo? Gerenciamento de expectativa é bom demais. Quando você não tem muita expectativa, se bem que eu não tinha muita expectativa
1: com o Guerra do Amanhã, não. Eu já sabia que era... Não, não eu, fui... eu fui com você falando que não vai gostar. E odiei ainda. <risos> Nossa, o filme incoerente nas próprias regras dele.
0: É difícil. A parte que... do Guerra da Manhã é que ele podia terminar com cinco minutos de filme. A
1: solução estava ali. <risos> Exatamente. Estava ali. Não, tem o filme do Michael B. Jordan lá que também, que gastaram é. dinheiro em publicidade pra caramba. Aqui, é né, pior. Ator. É pior? É pior do que Guerra da Manhã, eu acho. Entendeu? Então, é cada vez mais. Aí parece que eles querem tentar fazer uma forma de filme de sucesso, né? E eu fico com muita dúvida. Como que isso se paga? pagando esses atores, fazendo esses filmes que eram para arrecadar absurdo absurdos no cinema, sendo direto no stream eu fico assustado com, com isso e me preocupa muito quebrar esse mercado e a gente deixa de ter pérolas como essas né? é, essa é uma discussão que a gente em algum momento a gente pode ter no podcast
0: mais, mais sério para falar sobre isso o Radu inclusive até já falou que ele nem é que ele não, ele não falou que ele era bom não ele falou que o filme não é bom, mas só que ele gostou
1: mesmo sendo ruim é uma opção ele, ele, ele também, não, ele falou que, ele não disse que era bom mas também ele não falou que, que era ruim ele falou que gostou, você pode gostar de filme ruim mas por enquanto ele tá em cima do muro eu acho que ele tá com medo de, pode falar Radu aqui tem espaço para todo tipo de opinião a gente ouve e tudo mais eu posso falar que você tá errado eu vou estar certo nesse, nesse ponto, mas você vai ser bem vindo tem que respeitar as opiniões exatamente você tá errado Radu é... <risos> Sim, acho que vale essa discussão, porque cara, tá muito louco o dia de filme que tem saído. Eu tô assistindo uma série da, da, da Apple Plus, Apple TV Plus, que tá difícil, viu? O investimento é sido gigante. Só não parei porque eu não gosto de dropar no meio, não. Mas tá difícil. Tá difícil. Tá complicado? Eu Nossa senhor. Nossa senhora, que ritmo. E, pô, de um escritor foda. É uma adaptação. Do Entendi. Stephen King Entendi Tá difícil
0: Pois é, eu tô assistindo, por exemplo, Flight Attendance uh, A série Em algum momento eu vou indicar É uma, uma série que me surpreendeu É um negócio que você tá falando de material, material Que surpreende Eu fui surpreso por essa série também Eu Muito. fui surpreso Porque eu não esperava aquilo que eu tô assistindo Por enquanto de uma maneira positiva Na verdade
1: Assim. Até qual episódio? Tô no 6. Ela surpreende. Ela surpreende. É uma boa indicação. Acho que nem vale dar spoiler dela, não, porque o pessoal, pra quem assistir aí, ter uma, uma grata surpresa. E essa atriz tá incrível. a é Cuco,
0: é, né? É. Ela é o, é o primeiro ponto, na verdade, da, de, de expectativa que, tendo ela, você já tende a achar que o negócio vai ser uma comédia pura. E não é. é. Esse é um ponto, sem querer dar spoiler pra ninguém Vou matar meu Meu, meu comentário aí Não é um, um pura comédia É uma série Absolutamente interessante Eu acho, e o fato de não ser pura comédia Me pegou profundamente Né Eu acho que você tem razão quanto ao negócio dos filmes Mas eu ando assistindo alguns filmes No stream, a gente comentou sobre isso no, Em algum episódio passado. acho que no Antes do Viúva Negra Ou no do Viúva Negra que eu assisti algumas coisas interessantes. Assim, eu, te, eu te indiquei, por exemplo, o um filme da Netflix, o Resgate lá do Thor, do Chris Hemsworth Cara,
1: é bem honesto. E ele segue essa, essa fórmula, né? Investir no ator de peso, colocar ele, ele como o holofote, né? E lançar. E acertado. Então tem que assistir. Ele se indicou também o Old Guardia, né? Com a esse, linda, Char esse é linda Charlize. Esse Linda.
0: Charlize et Aí, Mas um, assim, um filme melhor.
1: De... Gente, é um filme que foi para stream que, eu, que assisti com pra Netflix, A Mulher na Janela. Hum. Excelente. Você já assistiu? Não. É uma grata, ele foi uma grata surpresa. Cliquei esperando nada com a Amy Adams. Tá sensacional. Tem o nosso Gary Oldman? Soltando a grito. A Mulher na Janela? A Mulher na Janela. Não vi. É de quê? É um suspense? É suspense. A personagem principal tem agorafobia. Acho que é essa que é o medo de sair de casa. Ser vista na rua. Então, Ela observa tudo que acontece por uma janela. Até ela, ela testemunhar um crime pela janela e ela tenta resolver esse caso. Só que, que poxa, os... é bem, bem interessante. Amy Adams, eu gosto dela, eu sei que não gosta muito dela, né? Não, só que esse, nesse filme é surpreendeu a
0: atuação dela. Eu gosto dela. Você, vai, você com a Amy Adams, daqui a pouco você vai, você vai, vai perceber igual, igual eu percebi com o Leonardo DiCaprio. Que eu só falava que eu não gostava do Leonardo DiCaprio, mas todo filme do Leonardo DiCaprio eu gostava. Você com a Amy Adams é assim. Você já falou eu que você não gosta de... muito dela, mas você adora o,
1: o Contato. Contato, é, é Contato, né? O da, que ela é uma professora, né? É. é Sim, com ela, gosto ela, muito de tá Contato. Né? Gosto muito daquele filme. Já não
0: falou na janela. Sim. O Álvaro tá comentando que é um clássico caso de gestão de expectativa. Aí ele achou o filme bem ruim, porque lá no Canadá todo mundo falava desse filme e tal, não sei o que. Eu concordo, Álvaro, que o negócio da gestão de expectativa é um muito sério. OTL. você tem toda a razão. Gestão de expectativa é um trem que, 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 que é complicado. Porque, às vezes, a galera está tão falando de uma coisa, está tão numa hype, numa pegada de determinado assunto, que isso te gera expectativas positivas, negativas, e, às vezes, que não são cumpridas. Né? É um processo complicado
1: mesmo. O caso aqui do lado que era um livro, e parece que esse livro bombou lá, então talvez o filme saia muito do livro, como eu não vi o livro eu, eu não esperava adaptação eu nem sabia que era baseado no livro, eu só fui ver e fiquei feliz com o que eu, o que eu vi eu vou assistir, eu gosto desse, desse temazinho eu gosto desse
0: tema me agrada em algum momento, irei assistir com toda certeza e vou dar meu parecer, meu veredito sobre esse filme aí também quem sabe a gente fala ele no próximo episódio. Você falou de outros filmes aí? Cara, a gente se, aquele início de ano passado no início da pandemia, eu esqueci o nome do filme, mas o filme do elevador da comida? O poço. O poço. Caralho, aquele poço. filme é bom para
1: caralho. Foi uma surpresa. Aquele, aquele o, 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 é cheio de, de misticismo não, não fala sinais não. Analogias. É, analogias, né? Cheio de analogias. Eu vou falar que eu não curto muito o filme cheio de analogia. Porque eu fico pensando nelas e me faz ficar procurando. Então, se alguém comenta elas, eu vou atrás, igual mãe.
0: É, mãe tem infinitas analogias.
1: Nossa, sim. Eu peguei algumas, falei com a Fernanda, aí, aí eu li mais outras, ouvi, falei, voltei a ver o filme. Falei assim, isso me faz ficar num loop infinito. O poço foi isso. Faz até mal. Parece série da Marvel. Exatamente. Aí você começa Bonito. a teorizar em cima de tudo esse episódio de Loki
0: aí, o final, só pra dar um mais um... um, um já que o nosso episódio hoje tá caótico, igual o episódio de Rick and Morty, é... nós estamos falando de vários assuntos diferentes, cara, esse episódio de Loki aí, que o Álvaro até que tá, tá, tá brigando comigo, que eu tô achando que o episódio foi bem melhor do que ele foi de verdade, o que ele tem de analogia? Cara, o, o, o Imortus, que é o, a, aquele que permanece com a maçã, Cara, veja se isso não é uma analogia total ao Adão e Eva e ao Paraíso e à Maçã. Tipo assim, sabe? Você tem condição de seguir nesse seu mundinho ou você tem a sua... Você pode querer o livre-arbítrio. Você quer o livre-arbítrio ou você quer o... o seu mundinho lindo, organizado, que eu organize, que eu controle e que tá tudo bem? É muita analogia, velho. É muito maravilhoso. Um homem e a mulher, que um foi feito do outro. Você pegou essa Sim. analogia?
1: Sim, e ele é o fruto proibido, ali é o conhecimento proibido, o livre-arbítrio é a fruta proibida. É.
0: E o castelo, é você não se reparou, porque ele é todo, ele é todo recortado, ele é todo reconstruído numa técnica. Ele é todo rachado. Ele é todo rachado e ele é tipo reconstruído com uma técnica oriental japonesa, que é uma técnica que você reconstrói aquilo com fios de ouro, com, com, com como se fosse com ouro. Você transformar o que se quebrou, o que era, num negócio melhor ainda. Cara, são muitas, muitas
1: analogias. Pra te falar a verdade. Tipo mãe, fico imaginando, tipo fico Imaginando participar de uma produção dessa, a ela falando assim, vamos pôr isso aqui, vamos pôr isso lá. Põe isso aqui, coloca isso lá. Desce uma loucura. Putz grilo. É muito doido,
0: mas tem lugar para todo tipo de conteúdo, né, Júlio? Igual a gente falou. Esse filme aí tem, esse filme que nós estamos falando hoje, o Dr. o Major Burn e o Dr. Pest, ele não tem tantas dessas analogias. Essa história não é nada complexa e nem por isso ela é ruim. Ela é muito boa, ela é muito divertida. Então, assim, Júlio, a
1: sua expectativa foi que era pouco ela foi foi cumprida. Cumprida. Eu acho o do filme do Hans porque o filme é bom, eu fiquei surpreso e às vezes a nossa memória, a gente quer acreditar que as coisas são ruins. Por exemplo, História de um Casamento é filme de, de stream, direto, e que fumaço. Sim. Ou seja, eu tô chato. Só isso. Tem saído sair do filme Bom Sim, eu tô evitando o filme, talvez eu esteja dedicando mais a séries. Então a culpa é minha, desculpa, porque eu ignorar que teve história de casamento ou a mulher na janela e tudo mais e ficar rabugento com o filme, o errado sou eu. Porra.
0: Não, é uma, não, é um baita filme, por exemplo Baita filme
1: Sim. Saiu
0: direto pro streaming O streaming Chicago O set Chicago que não ganhou Oscar nenhum Mas
1: eu acho um filme, porra Eu acho bem bom, Perfeito. inclusive Perfeito, Perfeito. Também. Então pra mim foi uma grata surpresa E, e ver por obrigação Melhor ainda né? Já que tem vem aqui, você indicou gente, E colocou como pauta para poder gravar esse episódio de Hoje com o pessoal e indicar Tá? por favor, gente, assista mesmo com os spoilers, assista e vão ver que é uma produção muito foda é,
0: como a gente falou mais cedo eu acho que os spoilers não, não influenciam tanto a sua experiência no filme e, e eu, eu, eu também gostaria quando, quando eu sugeri pro, pro Júlio da gente fazer essa pauta vocês sabem que eu gosto dessa coisa, da de, de gente ver coisas diferentes, eu sempre indico séries diferentes, eu indiquei já série de heróis italiano, já indiquei série japonesa já indiquei uma série de todas. Gabi comentou aqui que a arte chama Kintsugi. Kintsugi. Que é essa arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas ou coisas quebradas em geral, né?
1: Aqui que é do também é cultura. Você que está ouvindo aí o podcast na versão gravada, venha participar no chat com a gente. Aqui tem cultura também.
0: Com certeza. Inclusive, muito mais das pessoas que estão no chat do que nós. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Nós estamos aqui só para replicar esse, esse conhecimento que eles nos passam muitas vezes. Então, eu como sou um grande defensor das pessoas verem coisas diferentes, assistirem coisas diferentes, sair um pouco da bolha, sair do algoritmo, o dilema das redes, assistam, saiam do algoritmo de vocês, saiam da bolha de vocês, nada melhor do que assistir uma produçãozinha. Se você que nunca assistiu um filme de Bollywood, próxima vez eu vou indicar um filme de Bollywood aqui, um massa, um bom. Eu, eu indiquei um, um, uma série de Bollywood também, não indiquei? indiquei sim, indiquei uma, uma série recentemente, série. muito boa inclusive né? É, que é do cara nossa, essa série é muito boa esqueci o nome da série, mas é a série do cara que que ele, ele é um diretor e ele sequestra a filha do ator Isso. e faz um, 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 um não, live action, gente. Ele faz um reality do Reaction cara ali no Natal da filha. <risos> cara, é bom pra caralho. É bom pra caralho. É sensacional. Quebrem a bolha de vocês. É por isso que eu quis fazer essa pauta, Júlio. Que bom que você ficou satisfeito com o filme. É importante. A gente tem que sair disso aí, senão a gente passa a ser
1: pessoas mais ranzinza mesmo. Né? Aí não abre o coração para novas oportunidades. Então, obrigado demais. E, e, e que tal a gente fazer o próximo episódio de indicação? Pega esse mar de oceano de filmes que estão só em stream e fazer uma lista de boas indicações. Vamos fazer, vamos fazer, já fica
0: uma curadoria. a curadoria. Da sexta que vem. Fazer a uma curadoria
1: aí para quem segue. Perfeito. anotar aqui, é excelente ideia, porque é um mar de opção, né? E assim, e vai, o foco vai ser só filme, filmes, somente filmes que saíram diretamente para stream. Okay. Não é filme que está em stream no stream que foram feitos pela Netflix, pela HBO, pela Amazon Prime ou pela Apple TV. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Vamos fazer indicações no nosso próximo episódio de filmes. Enquanto estamos esperando algum filme estourar aí, as primeiras as primeiras impressões trazendo essa esse episódio novo de barriga gigante, as primeiras impressões de Esquadrão Suicida de James Gunn dizem que é o melhor filme da DC
1: não é difícil então isso não diz muito é talvez essa comparação não tenha sido justa Mas talvez é não cheia. de loucura que esse filme precisava ter Ok, podia falar assim, pô, então, eu sei que para a um dos excelentes filmes da Marvel. Poderia ter sido esse comentário. Esse <risos> não ajuda muito não. não, não, é não. É um Será que, que coloca Cavaleiro das Trevas, por exemplo? Não, mas é aí, beleza. Se entrar é boa. Essa categoria desse aí tá excelente. Só para não, não perder aqui, o Radu respondeu agora que, segundo ele, ele gostou do Guerra da Manhã, porque ele explicou uns 15 minutos porque não era possível voltar no momento que os ares aparecem. Aí me ganhou. Oh, Ratu, mas exatamente aí que talvez seja o principal problema do filme. Porque olha só, ele envia soldados para o futuro. para que, nossa, gente, esse aqui vai ser um alerta de spoiler total. Eu vou... Esse é o bem azar né, desse filme, né? Esse filme é ruim demais. Alerta de spoiler. Não quer saber sobre Guerra da Manhã? Desliga aqui agora. O... A galera envia soldado para enfrentar uma luta no futuro. Se sabe que vai ter a luta no futuro, por que ao invés de enviar, não preparar os soldados e as armas para esse futuro? Esse é um ponto. Tá? Você fica mandando a galera com as armas de hoje em dia, para daqui a 30 anos, para enfrentar uma guerra lá. E detalhe, o tempo no futuro está avançando. Porque se a gente está falando de linha temporal... Né, viagens no tempo, quando a máquina do tempo é criada, eu sempre viajo para aquele momento daquele tempo. Se aquela máquina é destruída no futuro, ela nunca vai deixar de ser destruída. Porque o momento que eu tenho a ponte já no, 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 nos dias atuais, a, a, essa ponte está ligada com o dia 6 de janeiro de 2050, sempre. Pode ser 2051, 2052, a ponte ser destruída em 2053. Mas o meu elo temporal é com 2050. Eu sempre vou enviar o soldado para mesmo tempo. Tanto que esse ator, por exemplo, o personagem principal, ele é enviado e ele volta e ele tem um passado com a filha dele que conta para ele no futuro. E agora, de repente, não tem a viagem mais no tempo acontecendo? É muito doido. Não faz sentido com a lógica do filme?
0: Eu amo filme de viagem no tempo. Eu adoro. Mas a chance de um filme de, de viagem no tempo ele não precisa ser perfeito na lógica de viagem no tempo, ele precisa ser perfeito na lógica de viagem no tempo dele, dele na, na coerência dele. Na coerência dele, eu acho isso. Tipo, Ultimate, Vingadores, Ultimato, ele é dentro da lógica dele, ele é ok. Ele não é nem perfeito, ele é ok, porque tem uns furozinhos mas menos relevantes. De volta pro futuro é perfeito na lógica dele.
1: Mas esse, esse é de guerra, é só não enviar a galera pra lá, preparar, já sei qual é a merda, eu sei qual é o inimigo Estou tô pesquisando o trem lá no futuro sobre o que se trata e eu dou a ideia gente, olha, talvez seja isso vamos preparar tudo para quando chegar o primeiro de gente capturar, estudar o soro dele, porque no futuro a gente demorou pra caralho capturar a, a fêmea para poder fazer um soro se eu sei que eu tenho que achar a fêmea eu tô assim, eu tô numa vantagem desgraçada já
0: é, eu não entendo por... por que que não aconteceu o um processo de preparação
1: e sabe o que é o pior? é o filho da puta do cara que montou a extra... é, 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 o plano internacional de pegar soldados porque virou um plano internacional ou seja, não tinha mais China, Rússia Estados Unidos, era enviado soldados do mundo inteiro civis do mundo inteiro, esse cara acreditou em oito pessoas que voltam do futuro que tem que enviar Aí chega o filho da puta do cara que voltou do passado, do futuro, com um soro. E o cara fala assim, oh, talvez esteja lá na Rússia o problema. O cara fala o que pra ele? Foda-se. <risos> o mesmo cara que convoca soldado pra mandar pra daqui 50 anos, fala foda-se pra esse cara que voltou. Que a filha dele é a coronel, lá no futuro. Fala foda-se pra ele, esse cara resolve tudo como o quê? Com um grupo de escola. Tá de sacanagem. É porque ele acredita numa coisa mais complicada de acreditar e na mais simples ele não acredita. E segue um plano mais imbecil que enviar a galera pro futuro. Eu nunca resolveu resolver o 30 aqui. Ah, velho. Então, não. Pelo amor de Deus. Eu fiquei revoltado, velho. Fiquei revoltado, velho. E eu ainda achei que talvez esse filme ia terminar com desgraça. Porque aí seria bom. Olha só a da barriga. Esse filme é tão revoltante que eu tô, eu, tô, eu tô brigando com ele. Porque na hora que aparece a fêmea no final do filme, eu assim, pô, tá aí, olha, o loop temporal. Eles tentam matar a nave e a fêmea e não conseguem. E ela lembra dele e persegue a, a, mulher de, a filha dele. Podia ter acabado aí. Mas não. Mas não. <risos> Eles conseguem finalizar. <risos> tem o um peralta, perfeito. Aí você tem razão, Ratu. O Peralta ganha, ganha, o, ganha o filme. Maravilhoso. <risos>
0: Isso é porque com certeza tem algum cara naquela produção
1: que jogava o. Internacional Superstar Soccer. Isso. Com aleiro. Gente, muito bom. Essa parte é positiva.
0: Tá vendo? O filme ganha as pessoas por causa de pequenas coisas. Júlio, acho que
1: nós terminamos por hoje, né? Sim, só não se se for deixar, a gente vai mudar a pauta total aqui. A gente vai conversando, conversando, conversando. Não para o podcast, né? Então, hum. gente. Acho que é, chega por hoje. Major Grum é muito bom. É um
0: filme bem interessante. Abre o um coração de vocês, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos escutando aqui no nosso podcast. Quem está aqui na, na, no chat que não assistiu, mesmo com os nossos spoilers, gente assista, que é um filminho bem tranquilo, bem, bem, bem uma sessão da tarde boa, bem feita, bem feita
1: mesmo. Oh, excelente, até a sessão da tarde talvez seja até uma ofensa, é um excelente... é assim, é um filme para ver no cinema. Se pudesse no cinema para ver explosão, as porradas todas, eu assistiria com vida. toda certeza.
0: É que sessão da tarde às vezes as pessoas consideram uma coisa ruim, mas sessão da tarde teve vários filmes ótimos, vários uhum. filmes excelentes. É um filme de passatempo divertido, não muito pretencioso Perfeito, e tem seu lugar. Com toda certeza, O Homem Formiga
1: é uma sessão da tarde, não é ruim viu Negra é um, um e meio sessão da tarde. Não é ruim. Ainda mais com a cena do comboio. Excelente. Então, sim, concordo com o selo. Sessão da tarde, bom. É um sessão da tarde, bom. <risos> e ficamos por aqui, Júlio. Muito obrigado pela presença mais
0: uma vez. Sexta-feira. Sexta-feira vai ter mais. Não aqui com a gente, mas nas nossas casas. Vamos aproveitar mais essa sexta-feira. Com os números da Covid baixando. E, quem sabe, em breve... Podcast ao vivo, quem
1: sabe no futuro próximo aí, Júlio. Quero demais aí o calor do chat com o nosso calor junto, fica tudo mais fácil e divertido. Vai ser excelente.
0: Ansioso para poder brindar tomando aquela, aquela gelada maravilhosa e trocando aquela ideia pessoalmente. Senhores, muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui. Lembrando que nós estamos no Bar Princesa BR, nas redes sociais, estamos no site barprincesa.com.br Fecha a conta, passa a régua, meu garçom. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Abraço.